0: plushcare.com slash weight loss Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine Aparte. con Fernanda Solórzano Bienvenidos a Cine Aparte gracias por darle play a esta nueva entrega hace unas semanas la película el Triángulo de la Tristeza del de director sueco Rubén Oslund obtuvo la Palma de Oro en el reciente Festival de Cannes esta es la segunda vez que Oslund obtiene la Palma de Oro en Cannes la vez anterior fue en 2015 por la película The Square que descrita muy, muy vagamente. Es una sátira, no tanto creo al arte contemporáneo, sino a las reacciones confundidas que este tipo de arte puede generar, sobre todo entre quienes se ven a sí mismos como amantes del de arte, pero solo de aquel arte que pueden decodificar. The Square también lanzaba una cierta mirada ácida a los curadores o directores de museos que por un lado sostienen un discurso público desafiante y basado en propuestas progresistas, pero que en su vida privada no son congruentes con este discurso. Esto es lo que le sucede al protagonista de The Square, el director de un museo muy prestigiado que eh, sufre un inconveniente y a partir de ese momento su prioridad ya no es cuestionar el statu quo a través del de, eh, arte que exhibe su, en su museo, sino restituir su propio orden previo. Comenté descubrir en un cine aparte, por si les interesa seguir escuchando, prefiero invitarlos a ver esa cápsula para no robarle demasiado tiempo a esta. Eh, eh, en todo caso, eh, solo diré que mucha gente detestó esa película y creo que esa división de opiniones en cierta forma confirma la ambivalencia que hasta la fecha genera o detona el arte contemporáneo, a mí me gustó, a mí me gustó Square porque muestra la capacidad de Oslo para evidenciar que nuestros comportamientos no siempre se corresponden con los valores que pregonamos. Aún no he visto El triángulo de la tristeza, la película más reciente. No he querido leer las críticas de quienes cubrieron el Festival de Cannes porque prefiero ver la película sin tener ese ruido de fondo, ese ruido a veces secuela sin que nos demos cuenta y entonces la impresión ya no acaba siendo tan original, la, la impresión de la película. Lo que sí escuché fueron eh, opiniones espontáneas de quienes asistieron al festival y previsiblemente eran opiniones muy encontradas, como sucedió con, con The Square. La premisa del triángulo de la tristeza se puede consultar en Google, en cualquier lugar, eh, solo es necesario decir que, re, que una vez más... Oslund hace una sátira, una sátira dirigida al modo de vida de, unas, de unos cuantos de unos cuantos privilegiados, como sucedía también en, en The Square. Voy a comentar eh, El Triángulo de Tristeza cuando se estrene. Sin duda va a ser muy pronto porque una de las casas coproductoras es la, es la casa productora mexicana Piano. En todo caso me pareció el momento ideal para eh, hablar de una película que... Eh, hasta la fecha creo que ha sido la única unánimemente elogiada de Oslund. Es la película que precedió The Square. Me estoy refiriendo a Fuerza Mayor del de año 2014. Esto que voy a decir es irresponsable porque no he visto el Triángulo de la Tristeza. Pero sospecho que Fuerza Mayor sigue siendo la mejor película de Rubén Oslund hasta la fecha. Lo digo solo porque en The Square Oslund más o menos dejó claro cuál era el objetivo de su sátira. Esto al parecer es... Eh, todavía más subrayado en, en el Triángulo de la Tristeza. Esto puede dar lugar a películas más cáusticas, pero no necesariamente tan incómodas como lo fue o como lo sigue siendo Fuerza Mayor. Algo de incomodidad como una virtud, porque significa que el director eh, no le entregó al espectador en una bandeja o de forma tan dirigida que era aquello que estaba satirizando, y al no hacerlo, entonces lo, lo orilla a preguntarse si él o ella no es parte. De, de, esa misma, de esa misma sátira. En caso de que aún no hayan visto Fuerza Mayor, escribo muy brevemente el argumento, mencionando solo los puntos o los eventos que detonan el conflicto, sin arruinar el desenlace de la película, que de cualquier forma es un desenlace muy abierto, que, que se presta a todo tipo de interpretaciones. La película describe las experiencias de una familia que vacaciona en los Alpes franceses en un resort de ski. Es una familia formada por un sueco llamado Thomas, por su esposa noruega llamada Eva, y por sus dos hijos pequeños. La primera secuencia podría parecer accesoria o innecesaria, pero aporta muchísimas claves. Muestra a la familia siguiendo las indicaciones de un fotógrafo que está fuera de cuadro y que les dice cómo posar para una foto de estas que sirven de souvenir de los viajes. Ellos están enfundados en sus trajes para esquiar, con sus cascos, y simplemente no embonan, no saben cómo acomodarse. Pero igual obedecen al fotógrafo y adoptan estas posiciones asociadas a las familias felices, en donde el hombre protege a la mujer. E incluso el hijo pequeño adopta la actitud del hombre de la casa, de esa casa o de alguna casa en el futuro, en donde él llegue a ser el jefe de familia. La secuencia es importante porque anticipa la avalancha que viene. una avalancha en, en su acepción literal y otra que como consecuencia de esta primera avalancha va a provocar el colapso de los cimientos de, de este matrimonio protagonista. La avalancha literal ocurre en las primeras secuencias, no es un spoiler, es un detonante, mientras la familia está en un restaurante y escucha detonaciones que anuncian una avalancha controlada calculada para no provocar estragos. Sin embargo, eh, la nieve... Eh, que se levanta por esta avalancha controlada, avanza y cada vez avanza más hacia el restaurante al punto de que parece que va a sepultarlos a todos. Estos breves pero aterradores instantes son la médula de la película. Y es que Thomas, con su celular, graba la nieve que se va acercando, asegurándole a su familia que no hay nada de, de que preocuparse, que todo está bajo control, hasta que todo el mundo entra en pánico empezando por el propio Thomas, que simplemente asegura su teléfono, se para de la mesa y sale corriendo. La pantalla queda en blanco durante unos segundos muy inquietantes. Cuando la bruma por fin se asienta y el cuadro vuelve a ser nítido, lo que se ve es a Eva con sus dos pequeños hijos de pie junto a la mesa en la que estaban comiendo, estupefacta por haber visto a Thomas correr por su vida y dejarla a ella atrás. En ese momento se abre una grieta en el matrimonio que va a ser muy difícil, quizá imposible, cerrar o reparar. Oslo es un cineasta con un gran talento para capturar lo incómodo. Creo que los, las mejores secuencias de sus películas son aquellas en las que los personajes no saben cómo reaccionar ante el desvío de una convención o la ruptura de un código social. Esto es, por supuesto, lo que ocurre en la escena de la avalancha, pero va a suceder a lo largo de toda la película, de toda fuerza mayor. La situación de Thomas y Eva empeora, ya que cuando están solos no, no hablan de eso, quizá eso podría haber funcionado, sino que eh, cuando van a cenar con parejas que conocen a lo largo del, del viaje, Eva no puede evitar ventilar el resentimiento y la frustración que le provocó la reacción de, de su marido. Él, a su vez, niega la versión de su esposa, lo cual es un poco difícil, ya que hay un teléfono, su propio teléfono, que documentó todo. Y por si esto no fuera suficiente, Eva, en algún momento, escucha incrédula a una de las mujeres que conocen el viaje, hablando de su vida, de una vida que no tiene ninguna restricción. Ella está casada, tiene hijos, y sin embargo, con el consentimiento de su marido, sostiene relaciones con, con muchísimos hombres. Para el espectador es más que visible cómo este relato perturba y enoja a Eva, cuyo primer impulso es llamar a la mujer casi libertina, le reprocha su irresponsabilidad, etc. Pero gracias al gran trabajo de la, de la actriz Lisa Loven, eh, nos damos cuenta que es un enojo dirigida a ella misma por haber permitido que su identidad se limitara a ser la esposa, la esposa de Thomas. Por el lugar que ocupa esta trama, su trama en la película, queda claro que no se trata de una condena de Oslund ni a los matrimonios abiertos ni a las mujeres que conciben el matrimonio como un pacto monógamo, es decir, no es un juicio hacia ninguna de las dos decisiones de vida. Es algo más doloroso, es la toma de conciencia de Eva de las expectativas puestas en tomas, roles y expectativas arraigados en la cultura que difícilmente se ponen sobre la mesa cuando se forma una pareja y que el propio Thomas eh, aceptó porque eso es lo que culturalmente le, le correspondía. Sería fácil decir que Fuerza Mayor es el retrato de un hombre cobarde, lo pongo cobarde entre comillas, pero creo que es una película mucho más inquisitiva y mucho más compleja que esa. Se estrenó hace ya ocho años y sin embargo creo que sería muy interesante rescatarla en tiempos en los que se tienen tantas opiniones eh, radicales sobre el constructo social de la masculinidad. Estas opiniones a veces se contradicen incluso cuando vienen de la misma de la misma fuente. Muchos dirían que Thomas eh, debió rescatar a su familia por ser el rol que le corresponde a su género, pero también hay que notar que actualmente el arquetipo del hombre protector es un arquetipo que se considera arcaico por relegar a la mujer a un papel de, de indefensión o ¿no? a un lugar de indefensión no es casual que en el último tercio de la película Thomas se derrumbe emocionalmente claro en parte por la exposición pública que ha hecho su, su esposa de, de, de su comportamiento pero quizás sobre todo por aceptar que él no estaba a la altura de el rol de héroe salvador que casi todas las mitologías le han asignado a, a los hombres Thomas tenía interiorizado ese rol y de ahí la importancia de la primera escena, la de la foto que reproduce esas actitudes. Quizás es, quizá es momento de revisar este doble rasero, el doble rasero que tenemos de las expectativas de los roles de género, o bien de dejar de fingir que uno es lo que no es. En el último diálogo de la película, cuando después de una situación también muy estresante, no tanto como la avalancha, pero también estresante, un extraño le ofrece a Thomas un cigarro. Este primero declina y luego lo acepta, lo que lleva a su hijo pequeño a preguntarle si él fuma, porque al parecer nunca lo había visto fumar, a lo que Thomas simplemente responde que sí. No sabemos qué va a suceder con esta pareja que en este viaje ha dejado de ser lo que era, pero quizá ese pequeño gesto de honestidad de Thomas puede dar lugar o puede ser el principio de un vínculo que no se sustente en la simulación. Fuerza Mayor de Rubén Oslund puede rentarse en, en YouTube, en iTunes, también se puede ver en la plataforma Apple TV, y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces, Hold up, what was that?